0: transeúntes, bienvenidos al capítulo número 16 de este tema sobre la movilidad humana y la migración. Los transeúntes, ¿por qué? Porque realmente todos estamos de paso por este mundo y bueno, la idea es ver cómo conectamos con el bienestar interno para así poder extenderlo desde donde quiera que estemos. Y hoy estamos con un invitado maravillosísimo. Y sí, yo no sé si esa palabra existe, pero es maravillosísimo para mí, el doctor Ángel Eduardo García Montero, alguien a quien admiro y quiero muchísimo. Bueno, ¿por qué? Porque hay un programa que inicié con él hace muchísimos años que se llama Cuánticamente, él es médico venezolano, con más de 30 años de experiencia, es investigador Impulsor de lo que se conoce como medicina de la conciencia Escritor de varios libros que se los recomiendo muchísimo Y conferencista sobre estos temas también que tienen que ver con la medicina integral Más allá del cuerpo, utilizar la mente en función obviamente de conectar con ese bienestar Doctorísimo, ¿cómo está? Gusto en saludarlo Hola Katy, qué honor,
1: qué alegría volverte a ver
0: <ríe> Igualmente el doctor está desde México, bueno, también es un transeúnte más, eh, tiene ya varios años en México, tengo entendido que antes estuvo, estuvo en Chile, antes de salir, digamos, de Venezuela, pero bueno, es un transeúnte del mundo. Él va a estar aquí conversando con nosotros en los próximos minutos. Mi nombre es Cati García de los transeúntes. Doctor, ahora sí,
1: comencemos
0: okay. entonces. Eh, una anécdota, por ejemplo, con relación a este tema de la migración, no sé si en México o en Chile o en alguna otra parte que haya, haya salido.
1: Sí, bueno, tú sabes que en, en esta década, sobre todo de la segunda década de este siglo, 2000, este, eh, bueno, comenzó una movilidad increíble en Venezuela. Yo jamás, obviamente, no me pasaba por la mente salir de Venezuela. Tú más que nadie conoces pues mi estructura de trabajo, cómo estábamos asentados allá con un trabajo que estamos haciendo en varias, en varias ciudades del país, en mi consulta. O sea, ya había un, toda una referencia en torno pues a mi trabajo. No era para mí opción salir de Venezuela. Sin embargo, bueno, el país comenzó a, a tener eh, eh, este, signos de deterioro acelerado en, en términos de economía ya no era tan fácil conseguir insumos para trabajar y especialmente porque este dos hijos míos salieron a, a Chile y, y yo tenía estaban pequeños todavía no y dependían de mí y este pues eh, la, la cuestión financiera comenzó a gravitar como un elemento como un elemento allí crítico no entonces apareció el fantasmita ese de que a dónde nos vamos no uh -huh. México no era opción. Yo no tenía a México como opción porque uh -huh. eh, eh, eso de, de, del apego al país, bueno, vámonos cerca, ¿no? Vámonos a Colombia, vámonos a Ecuador, vámonos a un país cercano donde podamos ir incluso hasta por tierra, a ver a la familia. Uh -huh. Y bueno, yo por tener dos opción en Chile fui a ver a Sebastián y a Victoria en enero del 2016. Tuve casi dos meses en Chile, valorando la posibilidad. Eh, después me di cuenta, que, pues, que, que para mí, para mí en ese momento chileno no era opción. Volvió a Venezuela, mi trabajo, aquello se deterioraba más. Y aparece una invitación a México. Justamente yo tenía un viaje a Ecuador y tenía boletos comprados para Ecuador. Pero en ese interín aparece, un, aparece una invitación a, a, a México, ¿no? De una amiga, una amiga de Jocelyn, más que de mí. Y ella dice, bueno, que, que, que exploremos, que vengamos acá. Y yo, híjole, México está, está bastante lejos, ¿no? Y, y además no lo tenía, pues, se dice. Pero ella insistió, híjole, insistió... Ya se le
0: pegó el híjole.
1: Y lo movimos, ¿no? Y
0: lo movimos. Este,
1: bueno, nada, hacemos, yo le digo, vamos a un viaje de exploración, vamos a, a ver, vamos a, este, este, a, a ver si damos un par de conferencias. Y en efecto, pues, llegamos a una universidad aquí este, eh, y dimos una conferencia, nos fue muy bien en la conferencia. Y comenzamos a valorar la posibilidad de, de quedarnos. Yo estaba resistente a la idea, resistente porque decía, bueno, si me voy a Venezuela otra vez, me voy a Ecuador. Este, Chile seguía gravitando como una opción allí secundaria. Yo en el fondo no quería ni siquiera salir de Venezuela, ¿no? Pero era como algo que empujaba a salir. Y entonces, bueno, tú conoces mi trabajo. Yo trabajo mucho con, con el tema mental, de la conciencia, el de las señales, ¿no? Es decir, pero a, ver, a ver, a ver, vamos a explorar, más allá de lo cotidiano, pues, una señal. El día que me toca dar la conferencia... Ah, bueno, yo tenía un libro, un libro ya trabajado, pero lo habíamos trabajado en Chile, y Jocelyn y yo, ella agarró una serie de artículos y los organizó, y este, teníamos un libro allí, este, casi... Jocelyn,
0: de... tu esposa, para sí. que los, quienes lo, no lo conocen.
1: Sí. Entonces... Ella me dice, vamos a editarlo y tal. Bueno, yo me pongo a revisarlo, hacemos una edición y hacemos la presentación de ese libro que fue la primera edición, en el 18 se, la, se hizo la segunda edición y lo llevamos a la universidad y tuvo, tuvo una acogida increíble, pero en ese eh, todavía el día de esa conferencia yo estaba eh, valorando y ya viendo la posibilidad que estaba llegando el momento de vencerse el boleto y yo quería irme a Venezuela. ¿no? Y esta noche, esa, esa madrugada, yo me yo generalmente, yo duermo poco, ¿no? Yo duermo tres, cuatro horas y ya me levanto. Entonces me empiezo a leer, qué sé yo. Y esa madrugada, después de leer y meditar, yo digo, yo le yo digo a la inteligencia universal, dame una señal, a ver si es México. Pues. Eso como que tú no, 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 no terminas de, 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 de sentir que es aquí, ¿no? Uh -huh. Dame una señal. Yo quiero una señal para, para, para sentir algo de seguridad si me quedo un tiempo más. Bueno, tomamos un taxi. Jocelyn y yo, estábamos, bueno, obviamente, administrando los recursos con, con criterios un poco rígidos. Cambiábamos semanalmente unos dólares y ella tenía monedero. Yo voy delante en taxi, ella atrás, y cuando llegamos al sitio de la conferencia, de la presentación del libro, yo le digo a ella, este, dame 90 pesos, ¿no? 90 pesos mexicanos. Yo hago así y lo que tengo en el bolsillo son 20 pesos, pero como yo sé que ya tiene el monedero, le digo, dame 70 pesos que me faltan. Y me dice ella, deje el monedero. Dejé el monedero. ¿Y
0: ahora?
1: Estaba, estaba una prima de, de coro, justamente Mercedes Medina, eh, mm -hmm. que era profesora de la universidad adentro. Y bueno, se me vino a la mente, hablo con Mercedes, pero como que le, le dije al taxista, ya tengo los 70 pesos, ya te los busco. Cuando abro la puerta... En la acera, en la banqueta, como le dicen aquí en México, había un billete de 50 y un billete de 20. Así, puesto.
0: Wow. Como como lo han
1: puesto ahí. Yo decía, uy, qué extraño. Abro la puerta, me doblo y le digo al taxista, aquí están los 70 pesos. Y el taxista wow. dice, se, se extrañó que yo haya abierto la puerta y los haya agarrado del piso. Entonces, eh, eso me lo llevé en la mente como una señal. Uh -huh. Y luego, en la conferencia, este, surgió algo bien importante. Conocí un personaje allí que después prologó mi segundo, mi, la segunda edición de ese libro, y este eh, me llevó a su casa en un pueblo este, eh, como a dos horas, a hora y media de la Ciudad de México, hicimos la presentación y conocí ahí unos personajes bien interesantes, conocí un médico con características cachamanicas, muy bueno, el doctor Vadillo, este, y comencé con él a, a, a una serie de conversaciones y tal, la cosa se puso medio mágica, medio mística, ¿no? Y yo decía, vos oh, y empecé a sentirme cómodo, sí. cómodo. El doctor Vadillo me, me llevó para que le diera unas pláticas a sus pacientes. Y en casa de este, de este literato, un escritor mexicano, este, el profesor Martín Jiménez Serrano, muy bueno, muy, muy buen poeta, muy, bien, muy buen escritor. Ha publicado ya más de 10 libros. Y, y en esa casa comencé a sentirme con sensación mística, ¿no? y me iba todos los sábados agarraba un bus de Ciudad de México y, y me empezaron a, a pasar cosas maravillosas no y, y empecé a sentirme cómodo yo digo voy a estar un tiempo más que se vence el boleto y después si me voy bueno te buscará la forma de comprar un boleto este y días después yo salía a caminar por la avenida cerca donde vivíamos uh -huh. y me acuerdo de las señales no pero uh -huh. eso de que uno va caminando porque el tema de la migración uh -huh. es que o sea depende de edad pues yo, por ejemplo, tengo un hijo de 15 años, Sebastián, que vivió tres años en Chile y lleva ah. ya, o llevó casi cuatro años en Chile, y lleva dos, tres años conmigo aquí. Ah, y, y, okay. y un día vamos en, en mi carro y él abre la cartera y tiene tres cédulas. Tiene cédula de Venezuela, cédula de Chile, cédula de, de México. Yo le dije, bueno, ¿y de, de dónde eres tú? Y me dice, no, pues, papá, yo soy del mundo. Uh -huh. ¿Okay? A ellos se les hace mucho más fácil, por la juventud right. no tienen tanto apego. Pero salir de, salir de tu país de origen después de los 50 años con tantas raíces, con, tantas, con tanto con mundo de relación, se, se hace al, alto difícil, ¿ok? Uh -huh. Y entonces viene la nostalgia, viene la conexión. Yo que traba, he trabajado en Venezuela con tanta gente todos los días, 3, 4, 5 llamadas, 20 mensajes, 40 mensajes de gente que, que buscando la orientación y, este, sí. médica. Eh, los amigos, la familia entonces el, uno tiene la, la energía como que muy dispersa porque uh -huh. tienes la, la mente puesta en varias cosas fuera incluso del lugar donde estás uh -huh. y eso uh -huh.
0: eso podría catalogarse este, porque siempre hablamos aquí, me gusta también preguntarle a los entrevistados, eso es lo fácil lo difícil, eso podría ser lo difícil de este proceso si tuvieras que difícil. hablar de lo fácil o lo difícil
1: no, lo difícil justamente son los apegos y las raíces que uh -huh. uno tiene en su país de origen. Obviamente que, que no, no van a desaparecer. Hay unas que no van a desaparecer nunca y hay otras que, no desap que sí desaparecen, pero no de un día a otro. Ok, yo uh -huh. prácticamente los cuatro primeros meses que estuve en México, yo, yo vivía en México, pero trabajaba en Venezuela porque todo el mundo lo veía yo en línea y todos uh -huh. mis pacientes allá. Yo no tenía paciente aquí, no tenía... Un mundo de relación. Además, cuando nosotros llegamos al aeropuerto, la persona que supuestamente donde íbamos a llegar, la amiga donde íbamos a llegar, resulta que cuando llegue, pisamos suelo mexicano, no está en México, está en Alemania. Y entonces, toda... desde el aeropuerto a buscar dónde quedarnos, ¿no? Y todo eso. Entonces, con una, una, un local ahí, Airbnb, en, en el centro de México, en, en, en de la ciudad de México, en Coyoacán, bueno, ahí tuvimos sí. un año, pero. Eh, eh, a lo que voy es que se te presenta una, eh, ¿cómo te digo? Una dispersión mental y una fragmentación de la vida. ¿Por qué? Porque espiritual y energéticamente estás allá, porque tienes parte de la mente allá, pero tienes que hacer una vida aquí. Sí. Y eso no se hace tan fácil cuando, cuando uno anda con la mente compartimentada, cuando anda fragmentado, porque los proyectos. Tú y yo sabemos que los proyectos salgan adelante cuando tienen efecto láser, cuando tienes la atención y el esfuerzo puesto en ese proyecto. Entonces, yo conversaba con, con varias amistades y conversando con una amiga muy querida, Isabel Ruiz, ella me decía, Ángel, es que, es que tienes la energía muy fragmentada, entonces, ocúpate, ¿qué proyectos tienes para México? Entonces, ya, ya yo sí tenía un proyecto, ya yo sí tenía este, varias cosas, y dije, bueno, mira, yo me voy a enfocar hacer el trabajo que tengo que hacer, elaboré un proyecto de trabajo y, me, y una vez que yo elaboré el proyecto de trabajo o, o, o comencé a pensar en eso, bueno, salió trabajo, salió trabajo y las cosas empezaron a funcionar, a funcionar. Hoy por hoy estamos muy estables en México, estamos este, eh, bastante bien en el sentido de que mm, yo tengo varios consultorios donde trabajo con otros médicos venezolanos. Eh, a partir del terremoto, bueno, una experiencia... Muy, muy, muy desagradable fue el terremoto del, dos, del 2017. Uh -huh. Me agarró a mí en un piso 7 de una clínica donde yo estaba viendo unos pacientes ese día. Uh -huh. y, 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 y fue muy horrible. Yo no había vivido una experiencia de ese tipo porque el, el, el edificio se batía como una bandera y yo honestamente pensaba que era el fin. Estaba buscando el sitio donde tener menos impacto cuando se cayera el edificio. Paró ese terremoto y después yo... Me fui por las escaleras, resulta que vino el, las, el, la segunda réplica, que fue más fuerte, porque fue sobre siete en escala Richter, Richter y, y, y me di muchos golpes por la escalera. Entonces, aquello nos llevó... Yo no vi a Jocelyn, este, si no está en la noche, ella tuvo una experiencia también muy desagradable, porque Max estaba en una guardería, y ella salió corriendo a buscar a Max, y la calle se abría, y la calle se movía. Total que yo la conseguí con, un, con una crisis... Este, ahí nos abrazamos y, y ella dijo, quiero mudarme a esta ciudad. Si seguimos en México, no quiero estar en Ciudad de México. Entonces allí comencé a, a comenzamos a buscar las alternativas y como mis hijas venían a México, la mayor que es médico, Patricia, y la segunda, Ángela, yo dije, bueno, ellas van a estar aquí en la ciudad, yo tengo que estar cerca de la ciudad. Y buscamos una ciudad cercana, que es donde vivo ahora, que es el estado de Hidalgo, la capital se llama Pachuca. Estamos a una hora y... A menos de 100 kilómetros de la Ciudad de México, todas las gestiones vamos, un momentico, vamos en vehículo propio, en transporte, es muy cerca, y es una ciudad tranquila, una ciudad bien manejable, y sobre todo que eh, yo comencé a, a ver pacientes, al doctor Valillo, al, al amigo Martín Jiménez, en un pueblo del estado de Hidalgo también, entonces comencé a hacer actividades aquí. ¿okay? Mm -hmm. Y resulta que cuando tomamos la decisión de mudarnos a, a la ciudad de Pachuca, ese fin de semana me tocaba una actividad en casa de, de Martín, que tiene como un espacio cultural donde caben como 100 personas, porque él hace recitales de poesía y hace talleres de creación literaria. Y entonces allí estaba un personaje uh -huh. que nos dio la casa y carro en la ciudad de Pachú. Aquí está mi casa, aquí está el carro, Págamelo como, como quiera, como sea. ¿no? Y ese mismo día, o sea, dos días después de tomar la decisión, ya teníamos casa y carro en Pachú. Excelente. entonces yo dije, bueno, pero es que el universo, cuando tú tomas la decisión de hacer uh -huh. algo, como que el universo dice, bueno, aquí está, pues, eso es. Entonces te das cuenta que se, si se facilitan las cosas es porque es por ahí, ¿no?
0: Claro. Okay,
1: este, sí, este, y bueno, lo que te iba a contar de otras señales que yo estaba caminando, cavilando yo me ponía a caminar y hacer ejercicio, ¿no? En una, uh -huh. en una avenida muy larga que se en Ciudad de México, se llama la, la avenida Tasqueña. Y, y resulta que sin darme cuenta, iba tan concentrado que había, había caminado demasiado. Y me, me empieza a dar mucha sed. Uh -huh. y, no, y lo que ando es con, con un pan, con un mono de, de hacer deporte y no sin dinero. Y me acordé de las señales y vi, y vi hacia arriba y dije, bueno, una señal sería un billete de 20 pesos para uh -huh. comprar un agua. Y no pasaron cinco pasos, diez pasos, donde había un billete de, de 20 pesos, así como hecho, recién salido del bar. Aún lo guardo en, en un libro muy importante para mí. Y no compré llama...
0: el agua.
1: No compré el agua porque dije, esta es otra señal y lo voy a guardar pues como, algo, como algo que forma parte de mi comunicación con el alma del mundo, ¿no? Como dice uh -huh. Pablo Coelho, que las señales es el lenguaje del alma del mundo. Entonces uh -huh. yo dije, lo voy a guardar como la señal de que estoy conversando con el alma del mundo. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, bueno, yo soy mucho de esas señales. Esas señales me fueron a mí como que asentando como que asentando cosas, cosas, cosas que, que las vi como una señal. Yo no tenía trabajo, sino con lo que si sí era dar unas pláticas por aquí, una charla por aquí, una charla por allá, vendía un libro por aquí, un libro por allá, veía un paciente a domicilio. Así me estaba llevando la vida, también con las, con las consultas a domicilio. Pero ya se estaba haciendo un poco engorrosa la cosa, ya llevamos cuatro meses sin yo tener un trabajo fijo. Y me toca ir a buscar un medicamento a una clínica alternativa en la Ciudad de México, donde había un médico, Colombiano, que no, eh, habíamos tenido el mismo profesor en medicina automolecular venezolano, el doctor Henry Pasos, que murió en Nueva York hace un par de años. Este, y bueno, como era un profesor común, pues, este, y el colombiano, hicimos allí una relación amistosa. Y yo iba a buscar un producto que yo uso para mí para mis pacientes, que limpia las arterias, que se llama EDTA. Y esa clínica era la única sitio en México donde yo la podía conseguir. Yo te la encargo, ven a buscarla. Y el día que la voy a buscar, 22 de noviembre del 2016, yo andaba todavía con el tema de las señales y tal, que no sentía que arrancaba todavía, ¿no? Sí. Y ese día, estando buscando eso, me dice, mira, el administrador te tiene ahí tu medicamento, anda ahí. voy ahí estoy pagando y escucho unos gritos de un paciente que se está quejando de mucho dolor. Entonces, cuando, él, cuando yo me voy a despedir de él, escucho otro grito y le digo, ¿qué, ¿qué pasa ahí? En uno de los cubículos adentro de la clínica, me dice que tenemos un paciente con cáncer de próstata y tenemos estastas sí, ósea, o y tenemos tres días batallando con él y no se le quita el dolor. Luego ¿me dejas que te apoye en algo? ¿Tienes esto? trata sí, sí? ¿Cómo no? Oye, ojalá que nos pudieras ayudar. Entonces le digo, no. le mandé a buscar algunas cosas, tata. Me, presento, me presenta con el paciente, y en, eh, para, no, para no hacer el cuento largo, en diez minutos ya el paciente estaba sin dolor. Y el paciente se asombra y dice, ¿Y usted dónde está? ¿Usted trabaja aquí? Yo quiero que usted me siga viendo y entonces él me guiña el ojo el médico director de la clínica y, y me dice no le, y le dice al paciente no él es nuestro él cuando quieras te ve y listo y entonces cuando ok, cuando no este, mañana ok, mañana entonces él sale conmigo a la sala y me dice vente vente mañana para que lo vuelvas a ver y qué estás haciendo no yo hago esto lo otro quieres trabajar con nosotros vente con nosotros y a partir de ese día comencé con esa clínica Uh -huh. eh, es una clínica de bioresonancia que trabaja con, con tratamientos con ondas bioresonantes, muy bueno. Con esa clínica este, fui a otras clínicas en Guatemala, comencé a viajar a Guatemala cada dos semanas a una uh -huh. clínica sucursal allá. Eh, con ese mismo equipo fui a Alemania a hacer un curso de analizadores cuánticos, o sea, el mundo se abrió. Okay. Uh -huh. este, justamente días después de haber, en un par de meses después de haber llegado de Alemania, fue el terremoto. Ya teníamos una, un proyecto de trabajo muy interesante. Esto con el terremoto se cayó porque el edificio donde estaba la clínica, pues la ingeniería municipal no le dio permiso de funcionamiento, una serie de cosas. Luego este, yo no estaba a gusto con, con algunas cosas que se hacían y total este, solamente estuve un año con ellos y empecé a trabajar por mi cuenta y ya después del terremoto me, nos vinimos, como te conté, a Pachuca y, cuan, y, como, y yo incluso aquí yo no tenía pacientes, pero en los pueblos tenía mucha gente. Y comencé a ir a una ciudad que se llama, una ciudad pequeña, a una hora de aquí de, de, de Pachuca, se llama Tula de Allende, donde están las pirámides atlánticas, mm -hmm. de un pueblo muy, muy, muy bello. Y comencé a hacer allí reuniones los lunes, y comencé con ocho personas, a los dos meses tenía ochenta personas, ¿ok? Y, y eso se fue dando un movimiento, un movimiento extraordinario, que ahorita en otra población, pero ya del Estado de México, acabamos de terminar seis campos cuánticos curativos, que son como curación colectiva que hacíamos allá en Venezuela.
0: y ya son los más... videos? de sí. los videos?
1: Y hay 80, 90 personas, 100 personas. Es decir, eh, muy asistido ya. O sea, ya hay un trabajo pues, reconocido. Eh, pero al principio, ese tema de, de, de no centrarse, de tener el alma disgregada, de tener parte del alma, de la mente y de la energía en tu país, pues no, no, no permite que desarrolles ningún proyecto. Si yo le daría, por ejemplo, un consejo a, a una persona que está recién migrando, que quiere migrar, es que tenga un proyecto, es que tenga una visión de trabajo, porque si viene a ver qué aparece, o sea, no es tan fácil, hay que, tener, hay que tener visión y hay que trabajar todos los días con esa, vis, con esa visión. Hay que tener esa visión en mente todos los días, porque es que la mente es, es maravillosa. Ya sabemos que todos los elementos que tenemos... Uh -huh. Gravitando en mente, genera un efecto atractor. O sea, todos los, todos los pensamientos tienen energía atractora. Uh -huh. Y los pensamientos son atractores por naturaleza. Entonces, uh -huh. primero tener... Ajá, dime.
0: Ese es un buen punto, doctor, porque eh, yo, yo, yo veo esto mucho porque yo lo, lo, vi, lo he vivido en varias situaciones. Obviamente las creencias van contigo. O sea, puedes uh -huh. que, que te quedes en Venezuela... Puedes que te mudes a Colombia, puedes que te vayas a la otra parte del mundo, pero inevitablemente las creencias que tú llevas y todos esos patrones siempre van contigo. Entonces, hay, hay a veces como esos patrones sufrientes a los que estamos acostumbrados, o el victimismo, o, este, o el que no salen bien las cosas, o eso también el ancla es el otro de que no, es que en mi país no era así. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo hacemos para superar y utilizar justamente ese poder mental? Sí, mira. Entenderlo.
1: La, la energía, la fortaleza interior es un elemento fundamental en, los procesos, en estos procesos, especialmente los primeros meses, ¿no? Uh -huh. Porque este, comienza a gravitar la nostalgia, los apegos, y sobre todo que comienza eh, la mayoría de las personas a relacionarse con la situación país. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Que somos energía, y lo que tú tienes en la mente, pues, te va a determinar el nivel vibratorio en que tú andes, y el nivel vibratorio en que tú andes va a determinar lo que vas a traer a tu vida, entonces, eh, una de las cosas que yo hablaba con compañeros venezolanos que yo veía aquí atascado en situaciones, yo les dije, pero cierra un, un momento el capítulo Venezuela, no, pero es que yo soy venezolano de corazón, y yo no puedo, yo, yo no te digo que dejes de ser venezolano, <risa> Yo no te digo que, no te estoy diciendo que dejes de amar profundamente a tu país, a tu patria, pero el tema es que hay una confusión de, de, de querer ser excesivamente patriota, eh, el, el, excesivamente conectado al país, pero no se dan cuenta que están conectados a una realidad sufriente, a una realidad sufriente que le está generando sufrimiento y que le está generando una condición de minusvalía mental, psicológica, espiritual, energética que no permite avanzar y entonces tú ves gente deprimida yo he visto un venezolano en situaciones muy críticas eh, pero cuando estudias cuando, cuando exploras su historia de vida, te das cuenta que llevan años sumidos en una situación mental sin darse cuenta por el tema de la conexión familiar, por el tema de la conexión país, por el tema de, 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 de añorar, de nostalgia yo le digo, si vas a añorar y vas a tener nostalgia por lo tuyo no salgas porque uno tiene que hacer un corte eh, este, que es doloroso, que es doloroso, que duele. Hacer un corte con muchas cosas del país. No puedes cortar con la familia, obviamente. Pero sí tienes que con, cortar a veces con amistades que te llaman a fecharte cuentos de lo mal que están las cosas. O sea, sí. Eso no. Yo, yo comencé a cortar con todo ese tipo de información sí. y me sí. enfoqué en fortalecer mi, mi patrimonio mental, energético y espiritual. Okay, haciendo mi trabajo interior y haciendo como, como una especie de burbuja mental, donde esa burbuja mental mando yo y sigo mandando yo y no me afecta ninguna situación de afuera. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos atendiendo todos esos fenómenos que, como te lo dije anteriormente, nos compartimentan el alma, la mente, la vida, pues no, no, no vamos a tener fuerza para llegar a, a llevar adelante nada. Entonces, ¿Qué pasa? Tenemos que saber usar la mente. Nuestra fortaleza está en la mente. Yo he visto cosas maravillosas que han hecho muchos venezolanos en el mundo. ¿Pero es porque Porque se han propuesto sacar toda su fuerza en función de lo que deben hacer. Pero los que, los que tienen muchas ventanas abiertas con el país, con la situación, con la minusvalía, mucha gente también que viene, como tú bien lo, lo, lo sabes y lo dices, con creencias ¿Me entiendes? y les cuesta con esas creencias adaptarse porque hay algo que yo trabaja mucho en ella hizo una especialidad en la Universidad Iberoamericana hizo una tesis sobre el estrés aculturativo de las mujeres migrantes venezolanas es decir uh -huh. se presenta un estrés aculturativo es que dice tú no como que no encajas en la cultura del país y eso te genera como una como como una desidentificación y te ves como que como que no como, como no eres de aquí no eres de ahí no soy, como dice la canción de, de, de Facundo, aquí, de... no soy de aquí ni soy de allá. Ni soy
0: de allá, exacto.
1: Entonces, <risa> esa sensación de desarraigo genera uh -huh. mucho más minovalía mental y energética uh -huh. y psicológica, emocional. Entonces, la persona empieza a sentirse como que, pobrecito yo, pues la vida ha sido injusta conmigo, también uh -huh. que estaba en mi país, el país se deterioró, tuve que salir y ahora, y ahora pues no tengo no tengo una calidad de vida.
0: Ya tenemos que, que despedirnos, doctor, pero si tuvieras que decir, por ejemplo, en el día a día, esa práctica constante, algunos tips, algunas recomendaciones para ir como que dejando, soltando esos patrones y Mira ir aquí. enfocándose un poco más.
1: Para poder enfocarse, número uno, hay que tener un plan. Uh
0: -huh.
1: Hay que tener un plan. Uh -huh. Número dos, y muy importante, tener una rutina y cumplir con esa rutina, porque sí. la mayoría de las personas andan en la disgregación y en a ver qué pasa, no bueno, amaneció Dios, vamos a ver qué pasa hoy, no, si no tienes un plan y no tienes una rutina, la energía sí. se te dispersa, se te va, y sí. cuando la energía se dispersa, pues uno es presa de la depresión, uno es presa de, 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 sí. del malestar, de, de, de una cantidad de conflictos este, mentales, que no te dejan avanzar. Entonces, lo mejor es tener un plan, no, pero hacer un plan, o sea, hacer acopio de tus fortalezas. ¿Cuáles son tus uh -huh. fortalezas? ¿Qué es lo que tienes que ofrecer? Porque muchos salimos con, o muchas personas salen a otros países con la mentalidad de a ver qué me dan, ¿no? a ver qué uh -huh. consigo. No, no. Sí. ¿Qué ofreces tú? ¿Qué tienes por ofrecer? Tenemos mucho por ofrecer. Entonces ahí, cuando dice, cuando qué ofrezco, hacemos un acopio de nuestras fortalezas en función de esa fortaleza, hacemos un plan si cumplimos una rutina. Si la persona hace así, bueno, hay un efecto láser mental, hay una concentración y obviamente hay una fortaleza interna que la misma vida te va, te va aplomando, que la, mía, la misma vida te va eh, este, eh, este retroalimentando y te das cuenta que estás en el camino porque las cosas empiezan a aparecer. Pero si te, no tenemos un plan, las cosas no aparecen. Si no tenemos un plan de trabajo y si no hacemos un esfuerzo por hacer todos los días un grano de arena, todos los días un esfuercito, un esfuercito en función de, pues las cosas no van a aparecer. Eso, eso es, es mi experiencia. Así
0: sí. es. Y bueno, tener ese plan y ver que las señales, ¿no? Si se va dando, si hay que o
1: ver, ¿verdad? ¿no? Así es. Vamos estudiando cómo se va dando el proceso, porque en medio del proceso tú puedes modificar tu plan, ¿no? En función de lo que se dé pero, pero estás caminando hacia adelante. Claro. Estás caminando hacia adelante.
0: Enfocado.
1: Sí. 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 Bueno, bueno la, y... No tenemos tiempo, me, pero me hubiese gustado hablar de, de mi experiencia profesional aquí, quizás en otro programa. Quizás, este, bueno, tu, tu visión del programa es apoyar pues, a los que están fuera y, y, que, y ver la experiencia de cada quien. Yo te Ajá. he aportado mi experiencia y, y de verdad, en, la, en, la, en el ejercicio de mi profesión como médico, y no, no como médico convencional, sino como médico enfocado pues, hacia la conciencia, hemos tenido experiencias maravillosas, extraordinarias extraordinarias que, que rayan en lo mágico y eso pues este, me ha sentado mucho como profesional, como persona y me siento muy a gusto con la vida. ¿Quiero ir a Venezuela? Por supuesto que sí. Estoy analizando la posibilidad de ir a finales de este año a hacer una actividad, a ver a gente, a ver a familia. Por supuesto que sí. Este, hemos vivido situaciones dolorosas, la muerte de nuestro amigo José Gotoco que vino por... Por sugerencia mía a México, pues se nos murió aquí el año pasado, hasta justamente un año hizo hace pocos días, y fue una situación muy, muy fuerte, muy fuerte que nos tocó vivir. Este, la muerte de la mamá de Jocelyn, mi esposa, también fue una situación. O sea, cosas dolorosas, pero que, 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 que no, no te impiden seguir adelante. No sí. te impiden seguir adelante. Y uno tiene que analizar bien el dolor, porque el dolor forma parte de la vida. El sufrimiento no, ya sabemos que el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, ¿ok? Pero cuando uno tiene un plan, el dolor a veces hasta te da más
0: fuerzas. Bellísimo, doctor. Así es. Y bueno, yo he compartido los videos a la gente de, lo, de las actividades que ha hecho. Aquí hemos colocado también sus contactos eh, para quienes este, aún no lo han contactado, lo puedan hacer y lo puedan seguir. El doctor Ángel Eduardo García Montero, venezolano, médico, con más de 30 años de experiencia, investigador y pulsor de la medicina de la conciencia, escritor de varios libros y conferencista también sobre este tema de medicina de la conciencia. A mí me consta de verdad un trabajo maravilloso, hermosísimo, en este tema de ayudar a sanar en la conciencia todas esas enfermedades que se proyectan pues, en, en el campo físico. Nos está hablando desde México, aquí en el capítulo número 16 de Los transeúntes, Doctor, mi honra y bendiciones para ti.
1: Gracias, Katy, una vez más. Y, y qué bueno que siempre nos estamos viendo. Qué bueno que existe esta, te, esta tecnología. Sí, te Así deseo es. mucho éxito en tu proyecto, mucho éxito en lo que haces. Bueno, además está decirte que admiro tu trabajo y qué bueno que sigas adelante.
0: Amén. Muchísimas gracias. Bueno, Katy García de Los Transeúntes y será hasta la próxima. Chao.